0: Est-ce que je suis prête à perdre mon portefeuille Non, je ne suis pas prête à perdre mon portefeuille, euh, je le dis très fort. Donc, je n'investis pas que ce que je peux perdre. Mais chaque mois, ce que j'investis, je peux le perdre. Je peux me permettre de mettre ses sous chaque mois. Et à côté, j'ai suffisamment priorisé ce que euh, j'ai besoin vraiment pour vivre. Et pas juste pour vivre, mais aussi pour euh, m'amuser, pour euh, voir ce qui est vraiment important pour moi, pour vivre une vie heureuse parce que si je vis dans une boîte noire et que j'économise vraiment tout maintenant et jusqu'à mes 75 ans j'économise pour avoir beaucoup beaucoup d'argent, euh, je pense que ça veut dire que j'oublie aussi mon capital euh, jeunesse et énergie et santé qui est par contre maintenant et qui fait qu'il y a aussi des choses que je veux faire maintenant.
1: Celle qui n'est pas prête de perdre son portefeuille en bourse c'est Caroline. A 28 ans et avec une poignée d'années d'investissement dans les jambes, cette jeune bruxelloise est la dernière invitée de la saison 5 de Tracker. Elle nous expliquera dans le 50e épisode de notre podcast comment elle s'est organisée pour dégager le capital qu'elle investit en bourse. Caroline a aussi la particularité de tenir une liste avec les noms des actions qu'elle juge dignes d'intérêt. Ça lui permet de les suivre un petit temps avant de sauter sur la moindre bonne occasion d'achat. Dans cet épisode, elle nous expliquera en détail pourquoi et comment ce type de liste l'aide à prendre des décisions réfléchies une journaliste de la rédaction de l'écho viendra également apporter son expertise à ce numéro en nous détaillant les bonnes pratiques pour ne pas faire déraper son budget mensuel. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast qui rencontre chaque semaine celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Restez bien branchés jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons plein de bonnes nouvelles à partager avec vous et comme c'est le dernier épisode d'une saison record pour nous, plein de gens à remercier. Place à présent à Caroline, l'entretien avec notre invité de la semaine commence sur sa capacité à épargner pour avoir des sous, comme elle aime à le dire.
0: J'ai commencé à travailler euh, il y a cinq ans et la première année, je pense, comme beaucoup de gens qui commencent euh, à travailler, je n'ai pas économisé beaucoup de sous. Et du coup, ça m'a amené à me poser des questions sur... Euh, donc, j'ai beaucoup de chance, j'aime bien mon travail, je suis vraiment contente avec ce que je fais, mais si je travaille... 5 jours semaine jusqu'à mes 67 ans et à mon avis plus tard. À quoi ça sert Pourquoi est-ce que c'est important pour moi Et en fait, au-delà du travail, moi j'ai plein de rêves, il y a plein de choses qui m'intéressent, ce que je veux faire. Et donc, euh, comme, euh, comme beaucoup de gens, je, je dépends de mon travail pour avoir de l'argent. Mais il faut quand même que mon travail serve à quelque chose. Mais je me suis rendu compte qu'avoir des sous, c'est vraiment avoir des options. Avoir de l'argent, savoir gérer son argent, c'est vraiment avoir des options. Donc, pas, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les sous pour les sous. Ce n'est pas d'ailleurs investir pour investir. Mais c'est vraiment investir, euh, comprendre son argent pour pouvoir un peu lui donner une direction et dire, bah, en fait, pour moi, ce qui est important... Bah, typiquement pour moi ce qui est important c'est euh, d'avoir des options, donc si jamais à un moment j'aime pas trop mon travail, si jamais à un moment j'ai d'autres priorités dans ma vie, familiale ou autre, bah, c'est euh, de pouvoir prendre le temps de me poser avant de faire autre chose. Euh, ce qui est important pour moi c'est de pouvoir partir en voyage, c'est de pouvoir passer des moments de qualité avec ma famille et mes amis et en fait euh, oui bah, tout coûte quelque chose et donc ça pose un peu, ça met un peu en perspective ce qui est vraiment important pour moi et ce qui est la priorité.
2: Dans ce questionnement que tu as eu, euh, est-ce que tu t'es fait accompagner euh, pour euh, comprendre mieux la bourse
0: Alors c'est vrai que chez moi, à la maison, on parle très ouvertement de l'argent. On a toujours parlé très ouvertement de l'argent et euh, mon papa a investi en bourse euh, comme particulier personnellement on a toujours discuté de dans quoi est-ce qu'il investissait, qu'est-ce qu'il faisait. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce dans quoi il investit parce que c'est une approche beaucoup plus active. C'est parfois très risqué, ça peut être des biotech, des choses comme ça. Moi, ce pas du tout des produits qui m'intéressent. Donc, on en parlait à la maison, ce qui fait qu'il y avait, j'imagine, une connaissance de base là-dessus. Parce qu'à euh, nouveau, via le fait que j'ai une formation plus en sciences sociales, mes amis, mon entourage autour de moi, euh, avait tendance à beaucoup moins faire ça, voire pas du tout. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler dans un cabinet de consultance, euh, vraiment tout au début de ma vie professionnelle, que j'ai rencontré des gens qui sortaient d'études d'économie, d'études de finance, qui, eux, faisaient ça tout seuls. Et c'est d'abord, en en discutant comme ça, euh, au cours des premières missions, que ça m'a posé question. Et puis après, j'ai commencé à écouter des podcasts, lire des livres, lire plus de livres, suivre des chaînes YouTube, comme beaucoup... Allez, c'est tellement accessible maintenant... Euh l'information, même, je ne sais pas si vous connaissez le média Reddit, mais donc via Reddit, il y a plein de sous-Reddit spécifiques, à la Belgique, spécifiques aux finances. Euh, donc en fait, il y a plein d'informations en ligne pour le financial literacy, pour avoir euh, des informations financières, savoir quoi faire, et que je me suis dit en fait, c'est accessible, et surtout avec toutes les plateformes d'échange maintenant qui sont hyper low cost et très très faciles d'utilisation, il n'y a plus besoin d'appeler un numéro pour aller à la bourse et dire « je veux acheter tel numéro ». Il faut juste transférer ses sous sur la plateforme. Et ok, la grande difficulté, évidemment, c'est de savoir
1: quoi acheter. Quoi acheter La question vole des tours. Tout au long des différentes saisons de Tracker, nous avons rencontré des jeunes investisseuses et investisseurs qui, comme Caroline, nous ont expliqué leur stratégie, leurs idées du moment ou leurs sources d'inspiration. Pour savoir dans quoi il est préférable d'investir, Caroline a sa petite recette. Et encore une fois, comme beaucoup de jeunes investisseurs, un mentor que tout le monde aimerait avoir comme tonton.
0: J'ai entendu parler de value investor comme Warren Buffett ou Charlie Munger, qui vraiment parlent de la bonne opportunité ou des value stocks comme étant, en fait c'est assez simple comme principe, c'est une part d'une entreprise qu'on achète moins cher que ce qu'elle vaut vraiment. Et comment est-ce qu'on sait Parce qu'évidemment, c'est très difficile de savoir quel est le prix normal d'une action. Combien ça devrait coûter Coca-Cola Combien ça devrait coûter Amazon En fait, il y a toute une série de calculs, mais c'est lié, par exemple, à euh, quel est le niveau de dette de cette entreprise euh, Quel est son niveau de cash flow propre Comme ça, si jamais il y a une récession et qu'ils doivent emprunter, est-ce qu'ils vont être victimes des taux d'intérêt Est-ce euh, qu'ils ont un avantage concurrentiel sur le marché et, euh, sur base de ça, bah c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut acheter des bouts d'entreprises potentiellement moins chers que euh, ce qu'ils valent ou moins chers que ce que le marché les price. Et euh, moi, mon idée, c'est de les garder pendant très longtemps et puis qu'ils s'apprécient, qu'il y ait des choses qui se passent.
2: Comment est-ce qu'on fait pour euh, choisir ses premières actions Et toi, justement, comment tu as fait
0: alors moi, pour choisir mes premières actions, je suis passée par ma banque qui proposait des plans d'investissement. La plupart des banques, maintenant, en proposent. Euh, ou, euh, voilà, contre une somme fixe, euh, par mois, investissait dans une série de fonds d'action euh, activement gérés par une banque ou un fonds d'investissement. Et euh, voilà, et ça m'a bien plu parce que c'était très facile, parce qu'ils le faisaient pour moi et parce que, euh, voilà, il y avait un retour, mais je me suis assez vite rendu compte en commençant à lire un peu et à m'éduquer plus là-dessus, que euh, les retours n'étaient pas si incroyables que ça, surtout quand on met seulement un pourcentage de son salaire.
2: C'est vrai que quand on passe par un intermédiaire, ben, l'intermédiaire, il fait un travail et il te fait payer certaines choses. Et donc après ça, tu as décidé de faire plus les choses par toi-même, j'imagine
0: Oui, une des premières opérations que je me souviens qui probablement m'a un peu mordu, c'est que j'ai acheté un fonds général mais qui était activement géré par je ne sais plus quel fonds d'investissement qui était euh, lié aux produits de luxe, health and well-being je pense, quelque chose comme ça, et qui a fait un super rendement et je me suis dit, waouh, en fait c'est super intéressant parce que je peux non seulement gagner un salaire chaque mois, mais aussi je ne suis pas obligée de gagner tous mes sous via mon travail, il y a certains sous que je peux gagner via mon capital, même si mon capital est commence en n'étant pas énorme parce que je viens de commencer à travailler. Et du coup, je peux faire d'autres choses avec et je peux le réinvestir. Et la loi des intérêts composés est tellement intéressante parce que quand on commence tôt, euh, c'est ce qui veut dire qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans devant soi pour laisser les intérêts composés se former, se créer.
2: Et toi, tu avais quel âge à ce moment-là, au moment des premiers trades
0: euh, J'avais 23 ans, je devais avoir 22-23 ans.
2: Et donc c'est ça, donc euh, après 20 ans par exemple euh tu n'auras que 43 ans.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, dans les chaînes YouTube, euh, c'est beaucoup des Américains euh, qui en parlent, mais ils disent effectivement toujours c'est l'important, c'est de commencer. Et c'est de commencer parce que, OK, c'est OK de commencer à 30 ans, c'est OK de commencer à 40 ans, c'est OK de commencer à 50 ans. Euh, simplement, le facteur euh, multiplicatif de euh, le capital
1: qu'on investit à la base ne sera pas le même. On l'entend, Caroline est sur de bons rails. Avant d'entrer plus en profondeur dans sa stratégie, passons faire un coucou à Caroline Suri, journaliste à l'écho. Elle est spécialisée dans les questions de finances personnelles. Pour les pages Mon Argent, Caroline anime aussi un groupe sur Facebook appelé les bons plans de Caro. Nous allons justement lui demander si elle n'a pas un bon plan pour aider nos auditeurs à mieux contrôler leurs dépenses. Caroline,
2: bonjour. Salut Salim. Alors on a une autre Caroline comme invitée qui nous a expliqué qu'elle faisait très attention à la manière dont elle dépensait son argent. Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, dégager comme ça des petits revenus qu'on peut réinvestir par exemple
1: en bourse et sans se mettre dans le rouge
3: Il faut faire une liste, une liste qui reprend l'ensemble de tes revenus. L'ensemble de tes revenus, c'est quoi bah, D'office, c'est ton salaire. C'est un éventuel revenu complémentaire. Par exemple, tu fais euh, des flexi-jobs ou tu es indépendant complémentaire. Et quand par exemple on a des enfants, bah, ce sont les allocations familiales. Voilà, tu listes tous tes revenus. Ensuite, tu vas lister toutes tes dépenses et tous tes frais fixes. Alors, attention, quand on dit « frais fixes », il n'y a pas que la facture d'électricité, il n'y a pas que celle de l'eau, ni le loyer, ou alors un emprunt hypothécaire. Un exemple, tu as une voiture. À un moment ou à un autre aussi, il va falloir la déposer au garage. Souvent, c'est une fois par an, on fait un entretien annuel de la voiture. Quand ça s'est fait, ben après, on va au contrôle technique, il faut encore payer. Autre exemple, as un animal ou plusieurs, c'est cher aussi. Donc, ce sont tous des frais fixes qu'on a aussi chaque année et auxquels on ne pense pas forcément. Alors, tu vas me dire que tu t'as peut-être pas de voiture, t'as peut-être pas de chat, t'as peut-être pas de chien mais tu as peut-être une taxe déchets annuelle, tu as la cotisation de la mutuelle, tu as encore aussi peut-être que tu pars en vacances et tu payes chaque année une assurance annulation assistante. Mais tout ça, ce sont quand même des frais fixes qu'on a chaque année et auxquels on ne pense pas forcément.
1: Et donc, on,
2: on les liste, comme ça, on les a bien sous les yeux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors, quand tu as tout devant les yeux, déjà, bah, tu vas avoir une meilleure image de ton budget de manière générale. Et là, alors, tu vas peut-être commencer à supprimer des dépenses inutiles. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois supprimer tes loisirs, mais par contre, tu pourrais peut-être en modérer certains. Je vais prendre mon exemple à moi. Je suis abonnée simultanément à plusieurs plateformes de streaming. Mmh. Ok ne regarde quasi jamais de streaming en été, au printemps, parce que comme tout le monde, je profite du soleil tard, on voit des amis. Et donc, pourquoi ne pas justement m'abonner à ces plateformes de streaming seulement en hiver Et je devrais aussi me dire, pourquoi je prends un abonnement à trois plateformes en même temps, en simultané Non, je devrais prendre une plateforme pendant un mois et puis je me désabonne. Voilà, ça ne sert à rien de dépenser tout cet argent, il est perdu, alors que forcément, je pourrais l'épargner ou l'investir.
2: Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention
3: Alors, une fois que tu as supprimé toutes ces dépenses inutiles, attaque-toi peut-être à réduire certaines dépenses. Toujours un peu les mêmes exemples. Est-ce que tu as besoin de payer une cotisation mensuelle de 4,5 ou 8 euros pour avoir un compte à vue Ça existe, les comptes à vue gratuits. Et alors, aussi pour le gaz et l'électricité, bon, on en a beaucoup parlé, les gens ont parfois renégocié leur contrat, mais... Tu peux renégocier ça tout le temps. Donc, est-ce que tu es sûr tout le temps de payer le tarif le plus bas Ça, c'est aussi un, allez, un petit job à faire peut-être tous les 3, 4, 5, 6 mois. Te dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver moins cher ailleurs Et puis aussi, un autre exemple, c'est les assurances. On est parfois surassuré, on ne s'en rend pas toujours compte et il y a des doublons. Oui, Moi-même. Une
2: assurance que tu prends qui assure aussi, bon. euh, par exemple, la responsabilité civile. Euh...
3: Voilà, eh bien, ça, c'est un bon exemple, la responsabilité civile. Je vais te prendre le cas de la voiture. Moi, c'est mon cas. Euh, ça fait euh, trois ans que j'ai changé d'assureur, j'ai pris une assurance au kilomètre. Je te passe les détails. Bah, D'ailleurs, assurance au kilomètre pour payer moins cher. Hein? Pourquoi mmh. payer une assurance par impôt alors que j'ai une voiture qui ne fait que quelques kilomètres par an Mais surtout, j'avais pris une garantie protection juridique. Entre temps, j'ai souscrit à une assurance protection juridique étendue donc qui n'a rien à voir avec cette assurance-là, mais qui me couvre déjà pour ma voiture. Et donc, ça fait déjà deux ans que je me dis « Ah, oh, il faudrait que je retire cette garantie protection juridique ». Ça y est, je l'ai fait vendredi dernier. J'ai donc économisé 36 euros mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ça fait deux ans que je paye 36 euros pour rien, en fait. Et donc, le message que je veux faire passer, c'est qu'il est important de faire un check-up annuel de ses finances, de regarder euh, ce qu'on paye pour les contrats d'assurance, d'énergie, de télécoms, même bancaires, pour voir s'il n'y a pas moyen d'économiser sur certains postes de tous ces budgets. Comme ça, tu réalises des économies que tu pourras ensuite consacrer à de l'épargne ou à de l'investissement, sans forcément te mettre dans le rouge.
2: Et donc tous ces bons plans, tu les compiles dans ton groupe Facebook qui s'appelle
3: Les bons plans de Caro.
1: Retour chez Caroline, l'autre, l'invitée de notre podcast. Elle me dit, tout en me taquinant, qu'elle compose ses listes d'achats d'actions à l'avance. Et vous allez l'entendre, tout se passe sur son smartphone. Maintenant, se concentrer
2: sur tes stratégies d'investissement. Quand on t'avait croisé à Finance Avenue, tu nous avais parlé d'une liste. Est-ce que vraiment tu écris sur un bout de papier le nom de certaines actions ou certains fonds que tu vas commencer à suivre
0: et, le cas échéant, y investir quand le moment s'y prête Peut-être qu'il y a 20 ans, je l'aurais mis sur un bout de papier, mais maintenant, il y a quelque chose de très pratique dans les applications pour acheter sur la bourse, c'est ouais, qu'on peut qui, mettre des qui, likes.
2: Qui parle à un boomer. Hein.
0: On peut mettre on peut mettre des likes à côté voilà. des stocks, et donc j'ai une liste de stocks que je like, et euh, du coup, je peux suivre de temps en temps. Je les vois toutes, je vois le prix qui évolue.
2: C'est vrai qu'on peut même faire ça sur le site de l'éco en plus.
0: Ah voilà. Eh bien, je crois que j'en avais quelques-unes sur le site de l'éco.
2: Et donc, ces, ces, ces choix que tu mets en évidence, euh, f... qu'est-ce que ça te procure, toi, d'avoir euh, ces quelques valeurs euh, en tête à suivre
0: ben, Ça veut dire que quand il y a des moments de panique un peu sur les marchés où c'est un peu plus rouge et ça peut arriver, parfois ça n'arrive pas pendant des années et puis parfois, il peut y en avoir plusieurs fois en quelques années euh, et évidemment, ça ne se prévoit pas. Donc, je ne, je ne cherche pas à... « Don't time the market ». Je ne cherche mmh. pas à timer le marché. Ça me permet, à ce moment-là, de me dire « Ah, là, c'est une opportunité d'acheter des grandes euh, actions valeur, value stock, que sinon, en général, ils ont un PI, un ratio PE assez élevé, parce que, bah, évidemment, tout le monde veut une entreprise qui a peu de dettes, qui a un avantage concurrentiel par rapport aux autres, parce que c'est typiquement le genre d'action qui va pouvoir prospérer et qui, même en période de crise, pourra continuer. Donc, c'est pas facile de les acheter à un prix intéressant en général.
2: Mais donc, tu es bien à l'affût quand il y a un événement de marché, un événement global, pas un événement sur la valeur.
0: Oui, plutôt sur un événement de marché global. C'est vrai que je suis moins stock par stock. C'est plus sur un événement de marché global. Euh, là, je pense euh, les dernières années, typiquement au Covid, typiquement euh, à l'année passée, début d'année, quand il euh, y a eu vraiment la crise inflationniste et que ça a été un peu... Euh, Paniquant, euh, dans tous les marchés, il y a eu une grosse euh, zone de rouge. Mais et... après, tu
2: cherches quand même bien à comprendre qu'est-ce qu qui a déclenché euh, cette euh, baisse soudaine.
0: Oui, bien c sûr. Ce n'est ben pas,
2: là... pas la baisse soudaine qui va te donner un, un signal d'achat, c'est plutôt elle va te donner un signal pour... Euh, t'y intéresser encore plus
0: Oui, bah, en général, on en entend déjà parler, c'est-à-dire le Covid, on le savait déjà euh, un peu à l'avant, que ça risquait de commencer à prévoir une crise. Même chose pour euh, le contexte soudainement hyper inflationniste. Donc on sait quel est le contexte qui mène à ça, c'est le fait que les taux d'intérêt sont plus élevés, c'est le fait que les entreprises ne vont pas aussi facilement pouvoir refinancer leurs dettes et continuer leurs projets pour les années suivantes.
2: Mais oui, je te pose ces questions parce que parfois, même si c'est un événement mon marché, ça peut être très dommageable à très long terme oui. pour une entreprise. Et surtout, euh, parfois, si ça vient de l'actualité de l'entreprise, elle a raté euh, vrai. un objectif, euh, elle a un patron emblématique qui part, euh, c'est annonciateur peut-être de problèmes. Et c'est pour ça que ça baisse et que ça ne va pas forcément automatiquement remonter. C'est vrai.
0: Mais du coup, je pense que je suis pas le marché aussi activement que pour suivre vraiment action par action. Donc, dans ma liste euh, d'actions préférées, j'ai les actions très classiques que j'avais déjà mentionnées à Finance Avenue, que tout le monde connaît un peu, qui sont dans les portefeuilles, des grands value investors, c'est Google, c'est Apple, c'est Microsoft, c'est ce genre d'actions qui sont très chères, sinon par action très difficiles à acheter. Donc ça, typiquement, c'est des actions que je vais plus acheter dans des baisses de marché, mais je ne suis pas vraiment... Ça me, ça me donne aussi de la paix d'esprit de ne pas devoir suivre les entreprises tous les jours. Euh, je lis votre journal, donc en général, j'ai un peu une idée de quel est le climat économique. Euh, c'est un bon journal. Voilà, c'est un, bon, un bon journal. Un bon journal. Mmh. Le matin, avec le café,
2: ça fait plaisir. Et dans cette liste, on est à combien de valeurs C'est une grande liste ou... Je pense que j'ai une trentaine
0: de valeurs. Okay. Ça vient de plein d'endroits différents et ça a été construit petit à petit. Ça peut vraiment venir de tout. Ça peut venir de euh, discussions que j'ai avec des amis et ou alors je vais commencer à la suivre d'abord et à lire un peu l'actualité et essayer de voir plus. Il y a plein d'analyses financières aussi disponibles en ligne. Mmh. Euh, directement là-dessus. Ça peut être euh, des chaînes YouTube, ça peut être des podcasts, euh, ça peut être euh, quelque chose que j'aurais lu dans un article et où je me dis, tiens, peut-être que c'est intéressant, parfois, de temps en temps, tiens, peut-être que ce serait intéressant. Et puis, il y a aussi, euh, chaque année, j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelle ce document, mais chaque année, les grands investisseurs américains doivent déclarer euh, la liste des actions dans lesquelles ils investissent et euh, typiquement pour euh, Berkeley. Schire Hathaway, euh, c'est super intéressant de voir quelles ont été leurs nouvelles acquisitions et je pense qu'il y a plein de gens qui suivent ça. D'ailleurs, il y a j'ai aussi oublié son nom mais d'ailleurs il y a un investisseur assez connu qui est devenu super riche juste en suivant exactement la liste d'actions
2: clairement euh, de Berkshire Hathaway. C'est vrai que quand on est chacun dans son coin, on pense qu'on va avoir euh, l'idée que personne d'autre n'a eu mais encore euh, Christopher Dembick nous l'a dit à ce micro euh, Faire du suivisme, ce n'est pas mal en soi et c'est même euh, une des stratégies les plus simples à, à, à suivre, justement.
0: Oui, probablement. Et puis, c'est vrai que, comme je le disais plus tôt, je n'ai pas un background économique ou financier. Donc, moi, je ne vais pas lire les euh, rapports des entreprises à la fin de chaque année. Et je ne suis aussi pas suffisamment au jour le jour la bourse que pour faire ça.
2: Et dans la trentaine de valeurs qu'il y a sur cette liste, est-ce qu'il y en a où tu es déjà actionnaire
0: Oui, oui, il y en a où
2: je suis déjà actionnaire. et tu les laisses encore sur la liste Oui,
0: c'est vrai, je les, laisse, je les laisse sur la liste. Je pourrais retirer le cœur et juste euh, regarder dans mon portefeuille, mais ils sont toujours sur la liste. Et j'ai des actions dans toutes les euh, devises aussi. Donc, il y a des... Bah, pas dans toutes les devises, mais il y a des euros, des dollars des couronnes suédoises, euh, je pense des yens. Voilà. Et je trouve ça intéressant aussi, non seulement de se diversifier au niveau des actions, mais aussi de se diversifier au niveau du type de marché dans lequel on achète. Donc d'un côté, j'ai ma liste euh, d'actions favorites. Mmh. Et euh, de l'autre côté, pour les mois où je ne sais pas quoi faire, c'est très simple. Je lisse, je DCA dans des euh, trackers, dans des ETF. Euh, j'ai trois types d'ETF différents que je trouve intéressants. C'est All World. Ça, c'est vraiment un que la communauté FIRE recommande beaucoup. Euh, je trouve ça intéressant aussi d'avoir euh, marché émergent parce que c'est dans ce type de marché qu'on peut avoir, par exemple, l'Inde, euh, qu'on peut découvrir des nouvelles valeurs euh, tout d'un coup qui sont intéressantes. Et puis, euh, Small Caps, les petites capitalisations. Et ça, c'était aussi... J'avais lu un livre assez intéressant qui disait que c'était dans les petites capitalisations qu'il peut avoir euh, justement, le retour le plus intéressant, parce que dans les grosses capitalisations, ça peut être difficile, comme il y a déjà une tellement grosse capitalisation et que c'est vraiment des grosses entreprises avec des grands bras, plein de hangars, plein de bureaux. Ça peut être difficile de faire un gros retour, mais dans les petites mmh. capitalisations, c'est ce qui peut... Donc voilà, donc je trouve ça aussi intéressant d'avoir une exposition là-dedans.
2: Qu'est-ce qui d'office ne rentre pas dans ta liste
0: euh, les meme stocks ne rentrent pas dans la liste, la crypto ne rentre pas dans la liste. Tout ce qui est, tout ce qui est vraiment l'opposé de stocks de valeur que je ne suis pas sûr de comprendre ou euh, que j'ai lu sur Reddit. Et
2: donc c'est très buffetien comme, euh, comme manière de faire. Et tant que tu es dans ta liste, euh, qu'est-ce qui est rentré récemment il
0: euh, y a une société suédoise qui est rentrée récemment. Qui est, euh, c'est pas très bien de faire, je veux pas faire la pub pour eux, mais c'est une société suédoise qui s'étend dans le Moyen-Orient et qui a des casinos, qui a des mini-casinos et aussi casinos en ligne. Et en fait, ça c'est vraiment une industrie qui grandit beaucoup. Eux, ils sont récemment rentrés dans ma liste. et Je suis pas encore sûr euh, qu'est-ce que je vais faire avec eux, mais je suis le prix.
2: Et alors là, euh, concrètement, ils sont rentrés pourquoi ce que je te vois pas euh, investir dans des sociétés qui euh, font des jeux
0: euh, en ligne. Eh ben, ne fait pas le moine et euh, je ici c'est rentré parce que il euh, y a un <rire> parce que il un créateur de contenu euh, YouTube qui en parlait que j'aime beaucoup qui s'appelle The Swedish Investor et donc il parle souvent lui euh, d'actions suédoises mais avant ça j'en avais pas euh, suivi et en fait eux particulièrement ont un PI pratiquement... Particulièrement bas. Et donc, euh, ils ont. Euh donc,
2: pour dire les choses autrement, ça correspond à tes critères par rapport à ce que ça peut t'apporter en termes de rendement, notamment. Mais pour toi, ça suffit. Il ne faut pas qu'il y ait non plus un, un but euh, noble ou une société euh, qui fait du bien à la planète, par exemple. Ou, euh
0: mais si idéalement euh, et je vais éviter d'investir dans certaines sociétés ou dans certaines catégories, mais je pense que si vraiment on veut euh, investir que dans des choses environnementales, ça existe. Moi, j'investis pas que dans des actions environnementales, par exemple pour euh, euh, retirer du carbone de l'atmosphère ou créer des choses, euh, parce que c'est pas ce qui rapporte le plus.
2: Oui, dans ta stratégie, le, le rendement est aussi important dans tes choix.
0: Le rendement est clairement important dans mes choix.
2: Est-ce que tu as un exemple dans les listes que tu composes d'une valeur que bah, tu t'es montrée très patiente avant d'aller rester longtemps dans ta liste et puis euh, elle a fait beaucoup de bien à ton portefeuille
0: euh, Google. Google, Google, Google. Non, Google, Apple, euh, Microsoft. Ça, vraiment, c'est les, les trois... Ouais, ça, c'est vraiment les trois que j'avais toujours voulu avoir dans mon portefeuille, qui étaient très chers à avoir dans son portefeuille. Et euh, les deux, trois dernières années, j'ai pu euh, les acheter vraiment à rabais, en solde. Et je pense que ces trois actions sont vraiment... Euh, tirent maintenant mon portefeuille vers le haut. Parce que... À côté de ça, donc je continue à DCA dans des trackers, mais ça, on est sur du 6% par an, 7% par an. C'est quelque chose d'assez euh, plus calme. Et je pense que ces trois actions, juste à elles seules, ont dû faire un retour d'environ 30% ou 40%. Enfin, c'est énorme.
2: Alors, encore une dernière question sur ta liste. Imaginons que dans ta liste, il y ait une valeur, que les conditions euh, soient réunies pour qu'elle arrive à un prix qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais encore une petite analyse et tu prends ton costume de Warren Buffett et là tu vas nous expliquer comment tu fais ou tu te dis non, si elle est dans ma liste, c'est bon, le prix maintenant il est bon,
1: j'y vais euh,
0: Sûrement je ferai euh, une dernière analyse, euh, mais alors je l'avoue complètement, je ne la fais pas moi-même l'analyse, je ne prends pas les résultats de l'entreprise, je regarde certains sites spécialisés en ligne, il y en a plusieurs pour voir un peu ce qui est dit. Mais euh, sinon, non, euh, je fonce. Et alors évidemment, c'est toujours un peu difficile parce qu'attraper un couteau qui tombe, euh, ça peut faire peur. Parce que du coup, quand j'ai acheté ces actions, quand le marché était plus au rouge, ben, le marché peut continuer de tomber. Et donc là aussi, en fait, j'essaye de ne pas mettre tout le capital potentiellement que j'ai disponible pour investir dedans, mais de me dire, OK, sur une période de quelques semaines, parfois quelques mois, alors je vais continuer à en racheter pour euh, à nouveau lisser le prix de base de l'action vers le bas. Et puis à nouveau, je pense que comparé à d'autres investisseurs que vous avez eu ici, je suis vraiment dans une approche très prudente, très calme. Donc effectivement, je fais quand c'est pour des actions spécifiques. Au niveau de mon portefeuille, j'ai environ la moitié 50% en actions et 50% en ETF. Quand c'est pour avoir des actions et que ça, évidemment, je les achète pas tous les mois, je prends vraiment le temps de me préparer pour les voir. Et oui, je suis très, très prudente. Donc comme ça, je sais que si à un moment, il y a l'opportunité... Euh, je le prendrai à ce moment-là. Je ne pense pas que j'achèterai sans réfléchir quelque chose dont je viens d'entendre parler. Pour moi, la tranquillité n'a pas de prix. Et à nouveau, comme euh, la raison pour laquelle j'investis, ce n'est pas investir pour investir et me dire « voilà J'ai un énorme capital derrière moi et, et je peux virtuellement m'acheter la moitié de la Belgique. Euh, » Mais c'est vraiment pour, euh, à côté, euh, m'acheter la tranquillité d'esprit, avoir plus de choix, pouvoir poursuivre d'autres rêves à côté. Et ça, c'est vraiment ce qui vaut le coup pour moi.
1: Comme chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Question à laquelle vous pouvez répondre en rejoignant notre groupe Facebook Les traqueurs de l'écho ou en nous écrivant à l'adresse podcast.lecho.be. Nous mettons tous les liens et toutes ces infos dans les notes de l'épisode. Je vous laisse écouter la question de Caroline.
0: Moi, j'aimerais demander aux trackers de l'écho euh, quelle est euh, la raison d'être de vos investissements quand vous investissez dans la longue durée. Pourquoi Qu'est-ce qui est important pour vous euh, dans le fait d'investir et dans le fait de prendre
1: le temps de ne pas utiliser ces sous tout de suite et de les garder pour plus tard Envie de répondre à Caroline Écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be ou rejoignez notre groupe Les Trackers de l'écho sur Facebook. Nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais au printemps prochain. Nous ouvrirons donc la sixième saison de Tracker, le podcast qui suit celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Comme je vous le disais dans l'introduction de l'épisode, nous avons plein de personnes à saluer. Permettez-moi donc de prendre quelques secondes pour remercier toute l'équipe derrière Tracker. A commencer par Julie Garrigue, la réalisatrice de l'émission depuis l'épisode 0. Un big up aussi à toute la rédaction de l'écho, en particulier Marianne Dozo, Carlos Pedrero et Romuald Gobain, les as du layout qui ont encore fait des merveilles pour notre identité visuelle. Allez jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait Comment aussi ne pas remercier Camille, Maureen, Louise et toute leur équipe pour le soutien dans la distribution web de nos podcasts et des articles qui les accompagnent. Merci également à la myriade d'experts, soit venus de l'intérieur de notre rédaction, soit de l'extérieur. Enfin, last but not least, un petit mot à l'attention de tous les invités, les fameux trackers qui se sont succédés derrière le micro de notre podcast, toujours avec le sourire, même si parfois leur histoire était douloureuse à raconter. Et merci à vous, chers auditeurs. Saison après saison, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter. D'ailleurs, si vous avez des idées, des thèmes ou encore de potentiels invités en tête, faites-le nous savoir en prenant contact avec nous. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour le 50e épisode de Tracker.